Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se alguns dons que nós encontramos na Palavra de Deus teriam cessado depois do início da igreja. Isso é como perguntar se a bicicleta do seu filho perdeu alguma roda depois que ele cresceu. Sim, a bicicleta do seu filho perdeu as duas rodinhas traseiras que serviam para ele aprender a pedalar. E não eram mais necessárias quando ele ficou maior e conseguiu ter equilíbrio. Conseguiu andar de bicicleta sem precisar das rodinhas. De um modo semelhante, os dons têm uma utilidade e a própria palavra explica que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7 Se não existe utilidade, como as rodinhas, então não há razão para um dom se manifestar ou permanecer, porque Deus não aprova o exibicionismo. Se nós perguntarmos qual foi a utilidade dos dons que encontramos na Bíblia, descobriremos que aqueles que deixavam, claro, ser manifestações sobrenaturais, como revelações, curas, sinais e línguas, tinham uma função muito clara no começo da igreja. Basta você ser sincero para ler, entender o processo todo da formação da igreja. Eu dividiria o assunto em dois, um para os dons de Cristo, em Efésios 4, e outro para as manifestações espirituais, 1 Coríntios 12, que na tradução que nós temos é chamado de, são chamados de dons, mas no original seriam espirituais, ou manifestações espirituais. No início da igreja havia apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, todos eles voltados ao aperfeiçoamento dos santos, à obra do ministério e edificação do corpo, do corpo de Cristo. Esses dons são parte da pessoa que a, que a recebeu, que a recebe de Deus. Cristo deu um dom para alguém, essa pessoa tem esse dom, ela não perde esse dom de maneira alguma. Ela pode não usar, mas ela tem. Diferente das manifestações que são provisórias e temporárias. Mas vamos chegar lá. Veja a passagem. Ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4, de 11 a 14. Muito bem, dentre estes dons, os dois primeiros, apóstolos e profetas, já não mais existem, pois eram eles que davam sustentação, apoio à casa de Deus, o alicerce, juntamente com Cristo, que é a pedra da esquina. Veja onde diz isso. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí profetas do, do Novo Testamento, aí não confunda com profetas do Antigo Testamento. Uh, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 19 a 22. Muito bem, quando você constrói uma casa, usa pedras grandes e fortes para o alicerce. Pelo menos era assim o método de construção antigamente e continua sendo assim nas fazendas, no interior, em lugares remotos. 
Pedras grandes e fortes você coloca no alicerce. Você coloca uma, no canto a pedra angular, que é a pedra de canto, no caso do nosso exemplo é o Senhor Jesus, e aí pedras grandes que formam alicerce. E depois, em cima do alicerce, do alicerce, vem as pedras pequenas, ou então tijolos, para formar as paredes. Não faria sentido algum você colocar uma pedra de alicerce, uma pedra grande de alicerce, na parede. Assim é também com a construção da casa de Deus, que é chamada casa de Deus em 1 Timóteo 3,15. Uh, foi Cristo quem deu início e designou os apóstolos e profetas para determinarem onde ficariam os alicerces dessa casa e sobre os quais as paredes deveriam ser levantadas. Se você já viu uma construção, é feito baldrame, a gente costuma chamar aqui no interior, uh, que é o alicerce, depois o pedreiro uh, coloca, começa a colocar os tijolos, põe alguns fios, alguns fios de barbante, para pegar o alinhamento, mas ele não põe um tijolo sequer em cima da terra. Ele só põe em cima do alicerce. Se nós chamarmos esse alicerce de doutrina dos apóstolos, nós vamos entender, então, que tudo que for construído fora dessa doutrina não vai permanecer, vai cair, vai desmoronar. Veja essa passagem. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus eu, como sábio arquiteto, Paulo está escrevendo, o fundamento e outro edifica sobre ele. Pois eu alicerce e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já, já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e, a, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Então, já pode começar entendendo que esses dois dons, apóstolos e profetas, cessaram, cessaram. Não tem hoje por aí. Se alguém chegar para você e der uma carteirinha de, de apóstolo, é um usurpador, é um impostor. Pode falar, o senhor é um impostor, não tem apóstolo hoje. Já cessaram esses dons. E junto com esses dons, as atribuições que lhes eram características. Apóstolos tinham poderes que hoje nós não temos. Eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus, eles viram o Senhor Jesus, e eles tinham um poder que nós não temos, como era, como era o poder de entregar alguém à morte. Veja o caso de Ananias e Safira em Atos 5, o caso daquele homem imoral em 1 Coríntios 5, e os dois blasfemos, Imeneu e Alexandre, de 1 Timóteo 1, 1 versículo 20, que foram entregues por uh, o primeiro Ananias e Safiras por Pedro, e depois os outros por Paulo, foram entregues a Satanás, para morrerem, para morrer o corpo morrer. Não que seriam perdidos, mas o corpo iria morrer. Os profetas da igreja, eles tinham a função de trazer as revelações fresquinhas da parte de Deus, numa época quando ninguém podia ainda chegar nas reuniões e falar assim, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, hein, tal, tal. Não tinha Bíblia. Ninguém tinha Bíblia. Uh, mas à medida que o volume da revelação divina foi encerrado, que nós temos hoje a revelação de Deus completa nas mãos, o que continua a existir são profetas apenas no sentido daqueles que falam da parte de Deus, que é o que significa profetizar. Não, não é, trazer revelações novas, novíssimas, fresquinhas, não. E, e nem tampouco prever o futuro. Mas profetizar no sentido de falar da parte de Deus para as pessoas. Portanto, se alguém vier com alguma nova revelação hoje, nem perca seu tempo. 
nem perca seu tempo. Além desses dons, havia também as manifestações do Espírito, que são descritas mais em 1 Coríntios 12, que tem um caráter mais ou menos impactante. Algumas delas eram impactantes, como curas, por exemplo. Elas eram úteis no sentido de não apenas exibir um poder de Deus, um pacto, tudo, mas curava também as pessoas. Só que curavam multidões de uma vez só, não, é? não curava um ou dois e saiu o resto de cabeça baixa, triste. Ah, eu fui lá naquela pregação de Pedro e não saí curado. Não, veja, veja, nesse, veja nesse exemplo que ninguém voltava para casa sem ter sido liberto ou curado. O que é muito diferente do que propõe esses curandeiros da, da televisão por aí. Veja a passagem. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Escutou bem? Todos curados. Atos 5, versículo 16. Eram todos curados. Essas manifestações, muitas delas descritas em, em 1 Coríntios 12, não eram dons permanentes como aqueles de Efésios 4, mas, como o próprio nome diz do original e do texto, eram manifestações espirituais, coisas que se manifestavam eventualmente, casualmente. Então não havia uma pessoa que tivesse o dom de curar. Você fala assim, ah, fulano tem o dom de curar. Não, eram dons de curas. Não o dom, uma pessoa que tem o dom. Não. Mas existiam então os dons ou capacidades de curar que o Espírito Santo dava a pessoas em ocasiões especiais porque tinha uma necessidade aquilo. Mas se você atentar para a evolução do texto em Atos, e também da, da evolução da igreja, e depois nas epístolas, fica muito claro que logo já não se falava mais em cura. Você não encontra falando em cura assim. Havia até irmãos doentes que não eram curados de forma milagrosa, como no princípio o próprio Paulo tinha o seu espinho na, na carne, 2 Coríntios 12, 7. Timóteo tinha os seus problemas de estômago e frequentes enfermidades, como está escrito em 1 Timóteo 5,23, Trófimo, Paulo deixou doente em Mileto, segundo Timóteo 4,20, nem tentou curar Timóteo ou Trófimo, deixando ver. Porque no começo, Paulo curava multidões. O que aconteceu? Assim como seu filho já não precisa mais das rodinhas de apoio, os cristãos já não precisavam mais das manifestações miraculosas, impactantes, que serviam para provar que aquela era uma obra de Deus, vinda de Deus. Eles não precisavam mais, eles já sabiam disso. Eu não quero dizer com isso que Deus ainda não possa curar alguém ou usar um irmão para profetizar, no sentido de proferir é, alguma palavra que traga a consciência de um outro irmão, palavras para edificação, exortação ou consolação, como em 1 Coríntios 14, 3. E possa até falar de um assunto ou de um problema que aquele irmão está tendo na sua vida particular, e o que fala nem imagina que está acontecendo aquilo, mas de repente ele fala aquilo. Já aconteceu comigo, de um irmão chegar para mim e falar um monte de coisa que eu não... Falei, como é que esse cara sabe? Ele não sabia. Ele simplesmente falou e foi embora. Mas isso não tem nada a ver com aquele comportamento pretencioso, pretencioso, soberbo, de pentecostais que chegam dizendo, meu servo tem uma profecia para ti, blá, 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 blá. Ah, que isso. Se Deus não pudesse ainda curar, eu não, iria, eu não iria orar por algum irmão enfermo. Mas nós oramos, não é? Sabendo que Deus pode tanto curar diretamente aquele, aquela pessoa, como por meio de médicos e de tratamentos. 
E também nós confiamos que Deus pode usar um irmão para profetizar, no sentido de proferir, de falar, uh, para nos trazer uma palavra que vai cair como uma luva em alguma necessidade que nós estamos passando. Isso seria algo como o pai da criança, aquela criança do exemplo, ciclista, precisar de vez em quando intervir, colocar a mão no ombro do menino, segurar aqui, né, para ele recuperar o equilíbrio e não cair e se machucar. Mas isso não quer dizer que ele vai voltar a instalar as rodinhas. Não, o menino já, come, já aprendeu. Isso é muito diferente do que faziam os apóstolos, que, que chegavam numa praça com uma multidão de enfermos. Eu digo que orar por um irmão enfermo é muito diferente do que aquilo que faziam os apóstolos. Eles chegavam numa praça, muito inteligente, uma multidão de enfermos endemoniados e pá, curava todo mundo. Não é isso que nós fazemos hoje. Pense no lançamento de um novo empreendimento numa cidade, como um condomínio, um shopping center. Tem ocasiões assim aqui na minha cidade que eu vejo passar na minha rua uma carreata com buzinas, bandeiras, música, fogos de artifício, uma algazarra geral. O lançamento daquele, daquele empreendimento precisa ser notado por todos para que o empreendimento seja bem sucedido. Mas depois de lançado, eles não precisam mais fazer aquela algazarra toda, porque todos na cidade já sabem que o empreendimento foi lançado e está lá. Assim é nas coisas de Deus. Em todos os momentos em que Deus inaugurava algo novo, um novo empreendimento, Ele providenciava sua própria carreata com sinais e milagres. Foi assim quando Ele libertou o povo de Israel do Egito. O mar, o mar se abriu. Que é coisa mais maravilhosa, impactante do que essa. Foi assim quando ele introduziu o povo na terra prometida. O rio parou, o rio Jordão parou, as águas do Jordão pararam e, e as muralhas de Jericó caíram. E depois você vê em muitas ocasiões especiais, especiais, de maior ou menor destaque, Deus fazendo a sua, os seus sinais, as suas maravilhas para um determinado objetivo. Quando nós chegamos nos evangelhos, aí nós vemos Deus mais uma vez fazendo alarde da entrada do seu filho no mundo. Veja essa passagem. Homens israelitas, escutar essas palavras. A Jesus, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2, 22. Isso é Pedro falando de Cristo. Na inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, nesse mesmo capítulo 2 de Atos, mais uma vez Deus coloca a sua carreata na rua, vamos chamar assim, para chamar atenção. Mas ali naquele momento, chamar atenção de homens e todas as nações, porque a mensagem de Deus não ficaria restrita apenas a Israel, mas se espalharia pelo mundo. E é por isso que Deus providenciou para testemunhar uh, daquele evento judeus de muitos países, de muitos idiomas, de muitos costumes. Mais tarde ele introduziria também os gentios, mas ali naquele momento era desfazer o que aconteceu em Babel, ou seja, todos poderem falar uma mesma língua ali, ou entenderem um aos outros. Naquele dia ocorreu um sinal milagroso, porque pessoas de diferentes nações escutavam a mensagem de Pedro, cada um na sua própria língua. Para um pentecostal mais afoito, que acha que as línguas na Bíblia seja apenas aquele balbuciar estático, né, produzido em êxtame, uriam, alamaz, blá, 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 blá. Fica aí a lição de casa para você pesquisar no Google os idiomas que falavam aqueles povos das nações da antiguidade. Eram idiomas de povos e nações antigas. Veja a passagem. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, habitando os judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, e quando aquele som ocorreu, 
Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, porque havia muitos falando ali, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isto? Atos 2, de 5 a 12. Idiomas, eram idiomas. Tendo Jesus ressuscitado e subido ao céu, ele deixou principalmente os apóstolos como seus representantes aqui na terra. E assim como faz o presidente de um país, quando envia um embaixador, um representante a outro país, esse embaixador, esses embaixadores de Cristo, que eram os apóstolos, precisaram primeiro apresentar suas credenciais de que eles estavam vindo no mesmo espírito daquele Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como falou Pedro em Atos 2, 22. Por isso Paulo escreve, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, segundo a Coríntios 12, 12. Essas eram as credenciais de Paulo como apóstolo, os sinais e as maravilhas. Mas essas credenciais não ficaram restritas aos apóstolos, mas elas foram também concedidas aos outros discípulos. Lembre-se que ainda no, no tempo dos evangelhos, antes da, da igreja, da formação da igreja, uh, quando Jesus enviava os seus discípulos numa missão, ele lhes dava poder para fazer curas e milagres. E isso incluía até o iníquo Judas, que seria depois o traidor. Se você não entende isso, como é que podia Judas estar ali no meio fazendo milagres, fazendo sinais de maravilhas? Pense no exemplo que eu dei da carreata para o lançamento do empreendimento. Nem todos os que estão ali naquela carreata são os donos ou os funcionários da empresa. Existem também alguns que só foram contratados para segurar uma bandeira e devolver a bandeira no fim do evento. Essa extensão nas ações de lançamento, vamos chamar assim, também pode ser vista na carta aos hebreus, que diz assim... Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus 2, 3 a 4. Agora existe um ditado que fala assim, que quem nunca come, quando come se lambuza. E isso vale muito bem para o que aconteceu com o dom de línguas ali no, no tempo do início da igreja. O Espírito Santo havia dado essa manifestação espiritual como forma de cumprir uma profecia do Antigo Testamento que dizia que seria assim, desta maneira, que Deus iria impressionar os judeus, ou seja, falar os judeus por povos de outras línguas. Isso já tinha acontecido na formação da igreja, como eu mencionei, mas nós entendemos que por alguns anos a igreja ainda era formada quase que exclusivamente por judeus convertidos a Cristo. Então esse dom precisava estar ali presente para que eles vissem que estava se cumprindo uma profecia lá no Antigo Testamento. Então nessa passagem que eu vou ler a seguir, Paulo mostra a infantilidade, a criancice dos coríntios que ficavam se lambuzando com algo que não fazia mais sentido dentro da sua cultura grega, em especial quando não havia judeus presentes. Por isso que eu falei, quando nunca come, quando come se lambuza. 
Eles eram, eles eram gregos, né, na Grécia, e obviamente estavam no início da igreja, ainda existiam dons ali se manifestando, mas aqueles dons maravilhosos, aquelas manifestações maravilhosas, impactantes, estavam sendo usados para exibição, para exibição própria. Já, já, já encontrou um pentecostal falar assim, não, mas eu falo em línguas. É isso aí. Imagina os coríntios se achando o máximo como crianças que querem exibir as rodinhas de apoio das suas bicicletas. Olha que rodinha que eu tenho. Paulo antes já tinha dito para eles, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 3, 1. E agora no capítulo 14, ele volta a chamá-los de meninos ou crianças, porque eles tinham transformado o dom de línguas em, ex em exibicionismo. E talvez nem mesmo falassem línguas estrangeiras, que é o sentido de línguas na Bíblia. Mas ficavam balbuciando algo ininteligível, como você vê por aí nos cultos pentecostais. Veja a passagem que Paulo escreve. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Claro, Paulo era um erudito. Paulo era um erudito, ele falava em vários idiomas. Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros, do que 10 mil palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, irmãos, mas serem meninos na malícia, adultos no entendimento. Está escrito na lei, olha aí a profecia que se cumpriu com as línguas do Novo Testamento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, este povo qual? Israel. E ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. 1 Coríntios 14, 18 23. Uma reprimenda, uma lambada nos, nos coríntios, essa que Paulo deu, porque eles estavam agindo que nem criança, criancice. Uh, no livro Speaking with Tongues, A Present Day Delusion, uh, de William Hawking, o título é Falar em Línguas, o Engano dos Dias Modernos, ele comenta assim, ao classificar os vários dons de acordo com seu valor na igreja, o apóstolo coloca, como já vimos, as línguas em último lugar na lista, por ordem de mérito. Línguas eram um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Era algo inútil para a Assembleia, a menos que estivesse presente o dom complementar da interpretação. E o apóstolo, ao insistir com a igreja sobre a necessidade primária do amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, sendo o amor a força motriz da vida na Assembleia, ele menciona que as línguas cessarão, em contraste com o amor, que não, não, não irá cessar. Se então cessaram as línguas espirituais dos tempos apostólicos, quais seriam as pretensões modernas desse suposto dom? Se estas não vêm do Espírito de Deus, de quem elas brotam? E aí o autor desse livro continua... Os judeus foram culpados do pecado imperdoável de atribuir a Beuzebu, príncipe dos demônios, o poder do Espírito de Deus que operava em nosso Senhor Jesus. Mateus 12, 22 e 32. Hoje existe o perigo de se cair no pecado inverso, que é atribuir ao Espírito Santo de Deus algo que é poder de Satanás. O perigo desse erro flagrante não estava ausente na igreja primitiva. Os santos, numa cidade pagã, como era Corinto, estavam particularmente sujeitos à introdução no meio dos cristãos de declarações e oráculos de demônios. 
Em 1 Coríntios 12, de 1 a 2, o apóstolo lhes faz lembrar da influência idólatra que era exercida sobre eles nos seus dias de, de inconversos. Ele diz acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Termina aí, fecha aí o comentário de William uh, Hawking. Aqueles que hoje são seduzidos por sinais, milagres e maravilhas deveriam atentar para o fato de que eles não acontecem apenas pelo poder de Deus, mas também pelo poder de Satanás. Quando Deus enviou Moisés para fazer sinais na presença de Faraó, Satanás enviou Janes e Jambres para produzir a sua versão pirata desses sinais, até bem convincente desse poder de Deus, uma cópia, uma imitação do poder de Deus. O diabo está hoje arrebanhando multidões que estão sendo seduzidas da mesma forma como faz um traficante com as suas vítimas, dando a elas algumas experiências maravilhosas para depois deixá-las viciadas. E depois viciadas, elas não vão querer escutar o puro evangelho, a verdade. Elas vão querer apenas experiências sobrenaturais. Só vão querer a emoção das coisas impactantes. Então, quando o iníquo, agente do diabo, o anticristo, se levantar na terra, ele já terá à sua disposição uma audiência cativa, porque aí ele virá com força toda. É, a audiência já está cativa, foi arrebanhada por todos esses pregadores pentecostais que só, só pedem dinheiro e fala de milagre, já vai ter toda aquela gente que vai atrás deles, vai estar pronta para receber o anticristo. Aqueles... Que, que, que estarão ali para receber o anticristo serão como o falso crente Simão Simão era um mago que supostamente se converteu foi batizado e tudo mais mas não era salvo, não era um crente genuíno, como não são muitos que estão espalhados hoje pelas muitas igrejas da cristandade a, a passagem da bíblia diz assim que Simão sendo batizado ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Atos 8,13. Daí ele vai até querer comprar o dom do Espírito Santo. E o que foi que Pedro disse a Simão? Vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Atos 8,23. Da vinda do anticristo e de como será seguido por pessoas ávidas, por visões, milagres, curas e sinais, nós vemos Paulo e João falar disso, falar desse, desse evento, nas passagens que se seguem. Presta atenção. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E eu creio seja o Espírito Santo este. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E a outra passagem, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e enganos que habitam na terra com sinais 
que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Segundo a Tessalonicenses 2, de 7 a 12, Apocalipse 13, de 13 a 14. Dessa última passagem, dá para entender até que Deus permite que existam esses que façam sinais com poder satânico. Para quê? Para filtrar. Para que sejam juntados já em feixes os que serão queimados. Então, quando todo aquele povo for levado por Deus a crer na mentira, Deus os levará a crer na mentira, por não terem dado ouvidos à verdade, Jesus aí vai poder dizer, eu bem que avisei. Porque é mais ou menos isso que nós lemos nos evangelhos, ele dizendo. Ele, ele disse assim, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem-se, for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Que equivale a dizer, eu bem que vos avisei. Isso está em Marcos 13, 22 a 23. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net